0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan... Conciencia, Psicología y Sociedad. Terapia Cognitivo-Conductual Centrada en el Trauma. Intervención en línea para mujeres víctimas de violencia sexual.
1: Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad, el programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM... Hoy en los micrófonos está Frida Saldívar con ustedes y con la doctora Ana Chapa. Bienvenida, Ana. Muy buen día. Buenas tardes.
2: Hola, Frida. Un gusto estar contigo en la conducción el día de hoy, sobre todo pues, para abordar un tema tan relevante. Saludos a la audiencia. Gracias por estar aquí con nosotros y con toda la audiencia de Radio UNAM.
1: Recuerden que nos pueden sintonizar también por internet en radio.unam.mx. Y también pueden escuchar este y otros programas anteriores en el podcast, que es radiopodcast.unam.mx. Sin más, iniciamos
3: este programa.
0: Testimonio
3: el día miércoles 20 de abril, un sujeto me mostró cómo se masturbaba. En ese momento yo me levanto, le doy un golpe en la cara y empiezo a gritarle. Le empiezo, a, empiezo a gritarle lo que estaba haciendo, que por qué se estaba masturbando enfrente de mí. Y en ese momento las personas tardan en reaccionar. Eh, solamente un señor y la señora me ayudan eh, porque pido que jale la palanca, puesto que tengo al sujeto tomado de, de su suéter porque de hecho intenta huir, pero me bajé sin ningún testigo. Arranco normal, con. Con su camino el tren y me preguntan que qué es lo que quiero hacer o sea, a pesar de que era evidente que había ocurrido un delito sexual, eh, ellos como que no tenían conciencia de, de qué era lo que se tenía que hacer ahora, yo les comenté eso, que no sabía que procedía porque yo quería llegar hasta las últimas consecuencias eh, pues contra este sujeto y llega un tercer policía que me vuelve a hacer las mismas preguntas que los primeros dos policías, pero en esta ocasión eh, este policía me dice que si no me podía haber yo sentado en, no, en otro asiento después de lo que el sujeto hizo, lo cual pues yo me yo me alteré bastante después de haber escuchado ese comentario, ¿no? porque resulta que ahora yo soy la del problema por no haberme parado y sentarme en otro lugar eh, también me comenta si no, si no me dijo nada, si no me obligó a verlo ni a tocarlo, no cuenta como acoso y que el hecho de que yo lo haya agredido físicamente es más grave de hecho usó la palabra me dijo que iba a haber bronca ¿no? pero o sea, entendemos que si bien no me lo dijo directamente se refería a que yo iba a ser la que iba a tener el problema por haber golpeado a mi agresor, yo le digo que no ...no tengo ningún problema... ...también se, se tocan estos puntos de... ...te vas a demorar mucho... ...a final de cuentas no se va a hacer nada... Eh, ...todas estas ondas, ¿no? ...como para aminorizar el problema... ...y como para de alguna forma convencerme que... ...bueno, dado que ya le pegué, ya está ahí, ¿no? ya ...y que ya no tenga problemas ni él ni yo... ...ya nos trasladan a la delegación Venustiano Carranza... ...llego ahí y la licenciada me vuelve a preguntar... ...lo que los policías me preguntan al principio... ...y ahora, ¿qué quieres hacer? ...que lo mismo que el policía... ...que dado que este sujeto no me hizo la invitación... a tocarlo, no me obligó, no nada no es considerado acoso sino que es considerado exhibicionismo además quería que yo me disculpara cosa que le dije a la licenciada y le dije a todo el mundo que no iba a suceder y que yo no iba a aceptar realmente su disculpa pero si sí tenía que ser por proceso legal porque me dijeron que él, me disculpa, él se disculpaba, yo me disculpaba, todos nos disculpábamos y hasta ahí quedaba, entonces dije que yo no lo iba a aceptar, así en realidad, pero por proceso legal pues que quedara ahí anotado que sí, el sujeto se volvió a entrar en, el mismo, en la misma más sala que yo y me dijo discúlpeme señorita y le dije por qué te estás disculpando a lo que el sujeto nada más volvió a ver a la licenciada diciendo como no es que es imposible no 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 está queriendo aceptar mi disculpa al final de cuentas el sujeto me dijo discúlpame por haber sacado mi pene en tu cara así tal cual es esas fueron las palabras no pasó absolutamente nada
1: maría vive alterada sufre de pesadillas no descansa le asusta cuando alguien se le acerca y ha preferido aislarse. El cuerpo le duele y no tiene apetito. La atormentan recuerdos intrusivos y sentimientos de culpa y vergüenza. Le enferma la idea del contacto sexual y no puede explicarlo a su pareja. Hace unos meses vivió abuso sexual a manos de
2: una persona conocida y no sabe cómo dejarlo atrás. La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumarlo, los comentarios o insinuaciones no deseados, así como las acciones para comercializar o utilizar la sexualidad de la persona de manera coaccionada. La encuesta nacional sobre la dinámica
1: de las relaciones en los hogares de 2021 reporta que en nuestro país 50% de las mujeres de 15 años y más ha sufrido alguna vez de violencia sexual. Después de la violencia emocional, la sexual es la segunda violencia más
2: frecuente en México. Esta violencia produce múltiples afectaciones a la salud mental. Sobresalen el trastorno por estrés postraumático y los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo.
1: El trauma es una respuesta común ante un evento o situación profundamente angustiante. Se abruma la capacidad para afrontarlo y genera sentimientos de miedo, tristeza e impotencia. Las víctimas suelen perder el sentido de sí mismas
2: y la capacidad de sentir de lleno sus emociones. Los síntomas suelen desaparecer con el tiempo, pero... Si persisten y empeoran, puede evolucionar a un trastorno por estrés postraumático. Ello significa que la experiencia y sus secuelas modificaron y alteraron las estructuras del cerebro, el sistema nervioso y el cuerpo de la persona afectada.
1: Ante una situación así, conviene buscar ayuda de una o un profesional en salud mental especializado que trabaje, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, que ayuda a las personas a cambiar pensamientos, creencias y comportamientos y a
2: recuperar sus vidas. Esta terapia promueve en la persona la sensación de control y confianza, el desarrollo de formas más saludables y efectivas de afrontamiento y a calmar las respuestas de pánico. Ayuda a la persona a conformar nuevas creencias sobre el trauma, su papel en él y su capacidad para afrontarlo, así como a enfrentar pensamientos y sentimientos abrumadores y a manejar emergencias.
1: Nuestra invitada de hoy aboga por brindar esta terapia mediante intervención en línea, que ha demostrado una eficacia equivalente a la presencial y ayuda a reducir el estigma asociado a buscar apoyo para la atención de la salud mental.
2: Entonces, tras un evento de violencia sexual, ¿cómo reconocer una situación de trauma que amerita ser tratada con alguien profesional? ¿Qué caracteriza la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma en estos casos? ¿Cuál es la expectativa de recuperar una vida plena y positiva? Para responder
1: estas y otras preguntas nos acompaña Dulce María Díaz Sosa, licenciada, maestra y doctora en Psicología por la UNAM. Es docente en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma y en la Universidad Panamericana. Actualmente realiza un postdoctorado donde desarrolla un proyecto sobre trauma, violencia sexual e intervención
4: cognitivo-conductual. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación para hablar de pues este tema que justo es el proyecto postdoctoral y me parece un tema súper importante para pues atender estas situaciones de relevancia social. Gracias.
1: A ti muchísimas gracias. Iniciamos porque nos puedas dar respuesta a esta pregunta que podría ser muy abierta, pero pareciera que no está del todo clara qué es la violencia sexual, recordando un poco también que en julio del 2023 en Italia un juez mencionó que si no pasaban de 10 segundos no se consideraba violencia o acoso sexual. En este caso, una persona de 17 años denunció que un conserje en su escuela la tocó y alegó, la otra contraparte, que como no eran más de 10 segundos no se podía considerar una violencia sexual y por lo tanto así fue también el juez quien dictaminó que si no eran más de 10 segundos no era considerado como tal violencia
4: sexual. Esto como por un poco de contexto. Sí, lamentable esta definición de violencia, principalmente porque no importa realmente el tiempo comparado con el daño y la afectación en salud mental que pueden tener tres segundos, dos segundos, ¿no? Entonces, realmente me parece lamentable esta esta definición. Y bueno, justo la, la violencia sexual va en, en este sentido de la afectación que puede llegar a tener la salud mental, la calidad de vida de una persona que la está experimentando, que además estaría viviendo violencia física y violencia emocional, ¿no? Porque difícilmente una persona que está experimentando una agresión sexual no va a tener una repercusión emocional también. Y bueno, si se utiliza la fuerza física, pues también, ¿no? Una, una afectación física. Entonces, ahí ya se están conjuntando tres tipos de violencia que generan aún más pues reacciones del organismo, del cuerpo ante este tipo de situación. Vale la pena mencionar que hay infinidad de eventos que pueden ser demasiado estresantes y, y el estrés sabemos que hay una respuesta para afrontarlo, pero solo algunos son catalogados como trauma. No todos los eventos que generan mucho estrés son trauma. La violencia sexual sí está definida y está identificada como un evento traumático porque el estrés que genera y toda la respuesta alrededor, el desequilibrio que se genera, pues es tanto que puede llegar a afectar ya las actividades que la persona llevaba a cabo, su vida, su calidad de vida, se ve totalmente afectada. En el hostigamiento podemos hablar que puede ser de un jefe, a un empleado o empleada, puede ser de, de un profesor a una alumna, bueno, también se podría distinguir en, entre el abuso sexual, entre la violación, la cual ya implica pues la penetración de alguna parte del cuerpo, ya sea vaginal, anal, oral, y bueno, también podemos incluir ya la violencia digital, no que es, afortunadamente ya contamos con ley Olimpia, no tiene mucho tiempo, en donde ya se pueden castigar estos, estos actos de violencia sexual, y justo implica pues el promover, el difundir imágenes, videos, fotos sin el consentimiento. Pero yo incluiría también en este tipo de violencia que se puede tener el consentimiento, pero no para la difusión. Y eso también debería de entrar en esta definición de violencia digital. Entonces eso es un poco más hablar de pues de la violencia sexual.
2: Nos has hablado de las afectaciones o de algunas afectaciones físicas y psicoemocionales que tienen quienes viven este tipo de violencia, pero no sé si puedas ahondar un poco más en cuáles son algunas otras afectaciones o que queden como muy claras también para, para poder identificarlas.
4: Muchas gracias, y sí me parece muy relevante esta pregunta porque de aquí nos lleva a ¿Cuál es nuestro trabajo desde una parte psicológica? ¿Cuál va a ser nuestra atención dependiendo de estas manifestaciones y consecuencias de, de la violencia sexual? Y bueno, pues las principales sintomatologías que se han detectado en mujeres víctimas de violencia sexual tienen que ver con todo este cuadro clínico del trastorno de estrés postraumático. Quiere decir que existen principalmente... Cuatro ejes de este trastorno ¿no? que tiene que ver con la evitación a recuerdos, es decir, cuando una, una persona se enfrenta a un trauma, vive, experimenta un trauma, en este caso violencia sexual, genera activación fisiológica, ¿no? tiene que ver con problemas para conciliar el sueño, tiene que ver con reactividad, estar alerta constantemente de estímulos, y esto genera también síntomas pues, de ansiedad, que es parte de la reactividad fisiológica, taquicardia, tensión muscular, y estos síntomas pues son desagradables. Entonces las personas lo que intentan es evitar esta reacción fisiológica, y entonces uno de los primeros ejes para diagnosticar o para identificar el trastorno de estrés postraumático es que la persona va a buscar o va a intentar evitar todos aquellos recuerdos, situaciones, personas, lugares que le evoquen el evento traumático, justo para evitar toda esta reacción fisiológica. Entonces, bueno, ahí tenemos dos ejes principales del trastorno de estrés postraumático, que es la actividad fisiológica, la evitación conductual, pero también cognitiva. También tenemos eh, hay una asociación importante entre con síntomas de ansiedad y síntomas depresivos pero asociados al trastorno de estrés postraumático y bueno, se ha visto que es como bien lo comentaba hace un momento, es el trastorno o la afectación en la salud mental que más se ha documentado después de este de estos eventos traumáticos.
1: También en otro programa anterior de conciencia veíamos que en sí el maltrato como tal deja varias secuelas, ¿no? Como tú lo has comentado también, entre ellas pues sin duda también la violencia sexual. Y ya lo mencionabas, se dan diversos momentos y se ocultan esas emociones, sentimientos, eventos o lugares pero también sucede muchas veces en que la persona al ser muy pequeña se oculta, ¿no? O sea, ese esa memoria y es que una vez que crece, se rodea o ve noticias, ve ejemplos en en la sociedad, dice, "Ay, yo no sabía que vivía eso", ¿no? Y entonces pues si sí hay un repunte, tal vez se destapa esa memoria de un pasado y muchas veces no se sabe cómo acudir, qué hacer y, y tal vez es que cuando empiezan a caer varios 20, ¿no? De, ah, tal vez por eso se reactiva, no sé, diversas situaciones. Y entonces aquí enfocándonos a qué hace referencia esta terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma y que, bueno, se puede, por las siglas, definir como TCCCT. Si nos puedes hablar de ello y en qué momento... ¿Uno sabe que tiene que acudir a este tipo de terapia o ya es que se le recomienda al
4: paciente a la paciente tomarla? Sí, muchas gracias. Me parece muy, muy relevante esta pregunta y me parece muy importante pues este preámbulo que se da. Efectivamente, creo que vale la pena comentar que las mujeres que tienen mayor probabilidad después de un, un evento, un asalto sexual, que tienen mayor probabilidad de desarrollar trastorno de estrés postraumático sí tienen características también específicas, si sí hay ciertas variables que las hacen vulnerables a desarrollar este trastorno de estrés postraumático, no todas las mujeres que viven violencia sexual, van a desarrollar trastorno de estrés postraumático. Aquellas que sí lo desarrollan por lo regular son mujeres y como bien se comentaba, que también han experimentado violencia en la infancia, violencia de pareja, que también han tenido alguna otra alteración en la salud mental como síntomas depresivos, no necesariamente un trastorno, síntomas ansiosos y por lo regular en México, y eso es algo que pues nos llevó como un hallazgo, después de hacer una revisión de la literatura, es que las mujeres en México no tienen un evento de violencia, tienen una historia de violencia, ¿no? de violencia sexual. Entonces, pues esto genera cierta vulnerabilidad, por supuesto, ¿no? a desarrollar pues ya un trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo, se puede enfrentar bastante adaptativo, tal vez un evento, dos eventos, pero bueno, hay una vulnerabilidad que se va acumulando y, y puede resultar en esto, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poco al qué es el trastorno de estrés postraumático, lo que intenta hacer la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma es lo que se ha denominado el procesamiento del trauma esto a través de dos principios principalmente, como las siglas lo indica, es terapia cognitivo conductual a través de dos procesos psicológicos en el conductual tiene que ver con este aprendizaje clásico y operante en donde las personas que como lo comentaba se enfrentan a un trauma, aprenden a evitarlo con la finalidad de evitar pues toda esta reactividad fisiológica que no se siente bien, ¿no? Entonces desde este proceso psicológico conductual, lo que se intenta es exponer gradualmente a esos eventos traumáticos para generar la habituación, ¿no? la desensibilización ante esas situaciones que generan tanta reacción. Y desde la parte cognitiva, el proceso psicológico, la reestructuración, esto ayuda mucho principalmente a disminuir o a, a trabajar y a manejar las emociones como culpa y vergüenza, que también hemos encontrado después de la revisión de la literatura, que mmm, se trabajan con emociones primarias, pero no con estas que son tan importantes en mujeres mexicanas que han experimentado violencia sexual, porque pues sabemos que es un país altamente revictimizante, incluso cuando una mujer decide interponer una denuncia, pues tiene que contar la historia al menos a siete personas diferentes que no están capacitadas en, en perspectiva de género. Entonces la revictimización es constante y eso genera culpa, eso genera vergüenza. Entonces la parte cognitiva de la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, lo que intenta es reestructurar pensamientos para atender justo estas emociones de vergüenza-culpa, aunadas a otro tipo de, de emociones, ¿no? Con base en la reestructura. Entonces, aquí se incluye un elemento muy importante que es la narrativa del trauma y justo durante la narrativa del trauma, el poder identificar ciertos pensamientos para reestructurarlos y atender a justo a estas emociones. Pero esto no se hace en primera instancia, ¿no? Como hacer el procesamiento cognitivo, es decir, en la exposición gradual, no se hace en primer momento antes se dan una serie de estrategias cognitivo-conductuales como relajación, asertividad, solución de problemas, para que la persona que se va a enfrentar al procesamiento del trauma, a la exposición gradual, tenga elementos para poder hacerle frente cuando tenga la narrativa cuando tenga que aproximarse a ciertas situaciones, etcétera. ¿no? Entonces, en conclusión, lo que hace la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma es un procesamiento cognitivo, pero con previos elementos de la terapia cognitivo-conductual para preparar a esa exposición.
2: Ok, pues una síntesis ¿no? de, de este tipo de terapia. Y también algo muy importante es que la propuesta, una intervención en línea, o si nos pudieras hablar un poco más, ¿por qué en línea?, ¿Cuál sería, pensando en algo situado en línea para mujeres mexicanas y desde una perspectiva de género?
4: Sí, esto justo es, es la parte, me parece, medular de esta plática y de este proyecto de investigación que se propone. Esta es la parte medular. Se ha demostrado que la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma es eficaz para el manejo de síntomas postraumáticos con estos elementos que comentaba. Se ha demostrado su efectividad en niños, adolescentes, mujeres adultas de Alemania y mujeres adultas de Pakistán. No existe un protocolo adaptado a mujeres mexicanas, lo cual es muy importante porque el perfil, las características y las necesidades de mujeres latinoamericanas, específicamente mexicanas, es muy diferente a mujeres de otras regiones. ¿no? Entonces, un primer elemento es identificar lo que yo les comentaba, algo que, que no sea retomado en otros protocolos de intervención referente a, a esta terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, es la historia de un trauma. Todos los protocolos lo manejan como un evento traumático, ¿no? Trabajemos el evento traumático, pero no retoman cuando ha sido una mujer que a lo mejor ha vivido durante muchos años diferentes personas o la misma persona. Entonces, el adaptar un protocolo... Nos permite tomar en cuenta estos elementos, ¿no? Nos permite tomar en cuenta qué se hace con esta narrativa. Otro elemento que creo que sí es importante mencionar rápidamente es que las mujeres mexicanas suelen abandonar las intervenciones psicológicas o ni siquiera tienen acceso a ellas por que tienen que cuidar una casa, hijos, familia, etcétera. Entonces se ha visto que las intervenciones en línea facilitan el acceso a esta población y además con el mismo nivel de eficacia que la terapia presencial y atendiendo cuestiones como el estigma asociado a la búsqueda de salud mental. Entonces la propuesta es esa, favorecer la accesibilidad a este tipo de intervención
1: pues muchísimas gracias, doctora Dulce María Díaz Sosa, por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Es una invitación a que también se acerquen mediante estas terapias en línea, pues justamente como lo mencionabas, a quitar ese estigma de pues acudir con un profesional, con una profesional a este tipo de terapias. Muchísimas gracias, Dulce. Si nos puedes dar alguna red de contacto o para conocer más de este
4: tema. Sí, me parece que me pueden escribir al el correo electrónico si quieren conocer más al respecto, que es pdppsdesopacdcasa.dulce.díaz Creo que sería el contacto más rápido.
1: Muchísimas gracias. También lo estaremos colocando en nuestras redes sociales digitales para que también puedan contactarte y conocer más sobre estas terapias en línea. Muchísimas gracias, doctora Dulce María Díaz Sosa. Hasta la próxima.
4: Muchas gracias.
1: Pues queridos Escuchas, están aquí en Radio UNAM, Conciencia, Psicología y Sociedad. Les recomendamos las siguientes cuestiones culturales para abordar más a fondo este tema desde una perspectiva del cine, la literatura y recomendaciones que a continuación tendremos.
0: Reconecta en la cultura. En su novela, La niña de la Banquisa. Adelaide Vaughn bon aborda la historia de una niña de 9 años que sufre una agresión sexual en casa, y como mecanismo de defensa, bloquea cualquier recuerdo del episodio, hasta que años después, cuando cierto hombre es detenido, acusado de violencia sexual contra varias víctimas, Adelaide es llamada a declarar. Ello la obliga a enfrentarse con el recuerdo y la realidad de su agresor. Exponen la desgarradora pérdida de la inocencia y cuán traumático resulta superar las secuelas que deja una agresión de esta magnitud. Su testimonio refleja los tabúes, las trabas y la insensibilidad institucional que afectan estos casos cuando llegan a ser juzgados. Lo encuentras en Editorial Anagrama. Acomódate en el sillón para ver La Guerra Invisible, documental dirigido por Kirby Dick, que presenta los desgarradores testimonios de varias militares mujeres. Víctimas de violaciones dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, expone que una mujer soldado enviada a Afganistán corre más el riesgo de ser violada por un compañero que de ser alcanzada por fuego enemigo. El film obtuvo múltiples nominaciones y ganó el premio del público como Mejor Documental en el Festival de Sundance. Otro gran documental es Groomed, en el que la cineasta Gwen van der Paz regresa al pueblo donde nació para confrontar su propio trauma y encontrar al hombre que abusó de ella cuando era adolescente, el instructor asistente de su equipo de natación, quien tras ganarse su confianza con una actitud afectuosa y protectora, terminó abusando de ella sexualmente. Con afán pedagógico, Van de Paz describe las estrategias que los perpetradores emplean para elegir a sus víctimas, entablar amistad y prepararlas para el abuso sexual, en un proceso conocido como grooming. Va recordando cómo durante años, fue bloqueando recuerdos inquietantes hasta que fueron resurgiendo en sus sueños. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con la canción Till It Happens to You de la cantautora estadounidense Lady Gaga.
1: Estamos ya en la recta final de este tema en Conciencia, Psicología y Sociedad. Ana Chapa,
2: si nos pudieras dar tus comentarios, doctora. Muchas gracias. Pues sin duda el tema no tocado el día de hoy, abordado el día de hoy, es un tema muy relevante dado que tenemos las estadísticas sobre cómo pervive la violencia sexual en nuestro país. Y creo que es importante señalar que es una obligación del Estado garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Y en ese sentido, dentro de de este compromiso está la prevención, la atención, la erradicación y la sanción de estas violencias. Por ello, las intervenciones psicológicas que se hagan y que también es, es obligación del Estado proporcionar a mujeres sobrevivientes de este tipo de acciones, deben de garantizar que sean centradas en las necesidades de las, de las mujeres. Es decir, que tengan una perspectiva de género que considere una condición histórica de las mujeres que justamente sigue haciendo que la violencia sexual esté presente, pero también la situación concreta de las mujeres. Es decir, situaciones como la clase social, la etnia, la edad, la ocupación, que van a ser diferenciadas justamente las posiciones de las mujeres y que van a, entonces a tener que tener un enfoque diferente para estas intervenciones. Creo que es muy importante que desde la psicología se haga un trabajo centrado en esta perspectiva y que por supuesto con ello se garantice que las mujeres no vuelvan a vivir otra situación de violencia institucional no, al ser revictimizadas y que lejos de entonces ayudarlas a poder no no, sé, no se quita este evento no, de la vida, se acomoda pero que entonces pueda garantizar justamente los derechos, este derecho a vivir una vida libre de violencia pues muchas gracias Frida, muchas gracias a la doctora y a Sosa por por esta información. Gracias.
1: Muchísimas gracias a ambas y también a ustedes que nos han sintonizado una vez más aquí en Radio UNAM. Les invitamos a que lo sigan haciendo en línea, digamos, a través de radio.unam.mx o en la frecuencia modulada 96.1. Y también si quieren escuchar más programas de esta serie, de este programa, les recomiendo que visiten radiopodcast.unam.mx. Yo soy Frida Saldívar y nos escuchamos en la siguiente semana con otro tema muy interesante aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción que hizo posible tener este tema una vez más aquí en Radio Unam. Hasta la próxima.
0: Radio Unam y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.